0: עכשיו ועוד שלוש דקות, אתם ואתן נא להקשב, מגזין החיילים של גלי צהל. אני אומרת פה שלום בפעם הראשונה לעמית לוי, שיושבת פה לצידי. שלום, שלום פרבר. אנחנו נפגשות פה פעם ראשונה בערב שהוא בכללי ביום לא פשוט, בצל ההלוויה של סמל מקסים מולצ'נוב, שנהרג ביום חמישי בפיגוע ליד מחסום מכבים. אז אנחנו פה במגזין החיילים עושות
1: את הכל ומתחילות את התוכנית לצד זה, כואבות, ממש ממש ממשיכות. Yeah. ההלוויה התקיימה היום בקריית שאול, ואנחנו שולחות את התנחומים באמת למשפחות ולקרובים, וממשיכים. ממשיכים. אנחנו נגיד תודה על הצוות שלנו, אבי פוגל
0: העורכת, פרח, בר... פרח ברשת אחרה, עמית קליין ו... ומאיה גונן המפיקות, פז אייזנברג עורכת את המוזיקה על ים גל הטכנאי, עמית לוי פה, פעם הראשונה איתי. נתחיל בנימה המתאימה לכרגע, ונמשיך הלאה.
2: פגשתי אותו בלב המדבר יפה שקיעת שמש ללב עצוב ציירתי לו עץ וכבשה ענייה והוא הבטיח לי שישוב הנסיך הקטן הוא גבש שאוכלת פרח, ככל ששנה הם קוצים כעת, וליבו הקטן כפל ככרף. ואם היא באה לך, תדעו שכם חרש צנח, וכל הנפילה מעולם לא נשמע. בגלל החור הרך. והיה אם יופיע ילד קטן, שפניו צוחקות בשיער לא זהב, תדעו שזהו והושיטו לו יד ולטפו את אבק המדבר בעיניו. On the low basis of your wife. It will be dis Dortfront, might has remained the nature behind us So we can get your result here dahska adskijo Because we are WILL in blaration And theiams on whole one And the english and fifth None夢 at all. Now that I will appear to be called though, every night, very nice, I will judge my dream. travelling and weird yeah- estrut 않感覺, Okay fair! Again, what about it?any need a bad idea, wait! entrance. I had people there! I am on a journey. Microsoft, signed, theeted message board, great! There's no신, Tidam dai everything, it was yesterday. I was on a secret ministry, think I, never wizard! 이쪽北os ofhem do now where ever. And I was having my own gardenист. The first time, once what I was waiting. And I started to take care of for it, and there was an queen. כל ששנה מתייבחות כעת, כי ליבו הקטן כבר
3: מה? לא הבנתי. איך
0: עושים את זה? למה? מתי? איך? כמה זמן? טוב, בואו נעשה קצת סדר. מה שקורה בצה"ל. שמונה דקות אחרי תשע, אנחנו בפינת הקטע, מומחה, ובעצם זה נותן לנו את הזכות לדבר עם גורמים מומחים, ברי סמכה, מה שנקרא, מתוך הצבא, ולהבין סוף סוף את מה שתמיד רציתם להבין על המערכת. היום יש איתנו מומחה שאני בטוחה שיהיה רלוונטי מאוד מאוד להרבה מאוד חיילים. לשם הדוגמה, עמית, תני לי לשאול אותך.
1: אם יש משהו אחד בכל הצבא, בכל המערכת, בכל הדבר הזה שהיית רוצה, זהו להבין סופית. יש דבר אחד שהוא אניגמה מבחינתי, ויש לי קצת פזם ועדיין לא פענחתי את זה. איך עובדת הרפואה בצבא? מה זה? איך? אז יש לי
0: הפתעה בשבילך. וואלה, אנחנו מדברות עכשיו עם סרן דוקטור משה שטיינר ממדור רפואה וירטואלית. שלום.
4: היי, ערב טוב, מה שומכם?
0: צויין, אז לפני שנכה את המומחה, נכיר את המומחה, תסביר לנו מה תפקידך בכוח.
4: אז קודם כל אני לא רוצה להסביר, אני לא יכול להסביר לכם על כל מה שקורה בחיל הרפואה, אני כן יכול להסביר ולספר מה אני עושה. אז התפקיד <מובן> שלי זה לרכז שירותי רפואה מרחוק, אוקיי? Okay? <מובן> uh -huh. uh, גם ברמת הרפואה הראשונית, המפגש של המטופל הרופא היחידה שלו לצורך העניין, גם בעולמות הרפואת מומחים וגם בר... ברפואה דחופה. שכשאנחנו מדברים על רפורמה לחוקה, אנחנו מדברים על מפגשים שמתקיימים כשהמטופל והמטפל, הרופא והחייל, לא נמצאים באותו מקום פיזית. אוקיי? אז אני מרכז את, את המדור של השירותים האלה.
0: אז זה נשמע ש... אני
4: נמצא.
0: לפחות אנחנו באמת נדבר על הפן הווירטואלי, שהוא מאוד משנה וקובע היום כל מיני דברים, אז נכון. זה רלוונטי לנו.
1: אז ככה, okay. לפני שנדבר על ה... באמת, על כל הרפואה הווירטואלית, אנחנו רוצות להבין רגע מה, מה הקלפים שנמצאים ביד שלנו, ופה וידוי קטן, אין לנו מושג איך מבדילים בין האתרים, יש צל 360 מדי-תיק, מדי-קליק, אה, במה משתמשים למה, למה הרפואה מפוצלת בין כולם, בוא, בוא תעשה לנו סדר.
4: אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו מדברים על כמה שמות, מאחר שהיה איזה תהליך של התפתחות. בסוף מדובר על מערכת טכנולוגית שלאט לאט אוס, הוספנו עוד מרכיבים ועוד מרכיבים. אז נתחיל מהחלק הפשוט הראשון שהתחלנו, בסדר? את הזכרת את המדי אה, קליק, בסדר? <אה, mm -hmm. לפני בערך שנתיים הבנו שיש הרבה פניות של חיילים לרופאים שלהם שלא באמת דורשות מהם להגיע לרופא ולהתאמץ ולטרוח כדי להצליח לעשות אותן. למשל, אם מישהו היה אצל רופא מומחה בבית חולים, והוא צריך להחזיר את סיכום הביקור לרופא שלו ולקבל הפנייה לאותו לא, לא, לא מומחה שוב לעוד שלושה חודשים. אין באמת טעם שהוא יגיע ויחכה ויקבע את התור וכו' ויבזבז לעצמו את הזמן וייסע וכן הלאה. הוא יכול להעלות את המסמכים האלה דרך המדי זה מה שהיה פעם, והרופא רואה את זה, בזמנו מחזיר לו את התשובה והוא מקבל את זה אליו ומדפיץ את זה איפה רוצה. זה לשפר את הנוחות, אותו כנ"ל היינו יכולים אה, לבקש החזרים על אה, אה, פניות למיון, מרשמים לתרופות קבועות וכן הלאה, אוקיי? ככה זה התחיל.
0: אוקיי, עם זה... ההבנה
4: שאנחנו רוצים להנגיש למטופל לא רק את האלמנטים האלה בתיק, אלא את התיק הרפואי כולו, לצורך העניין, ואת רוצה לראות את התוצאות מעבדה שלך, את לא רוצה להגיע למרפאה ולהדפיס את זה, נכון? את רוצה את זה אצלך. היית אצל רופא, את רוצה לראות את סיכום הביקור, או את הולכת לרופא אחר ורוצה להראות את איזה מסמך, אנחנו רוצים שהתיק הרפואי יהיה נגיש אלייך, mm -hmm. נכון? אז על זה יתפתח המדי-תיק. מש... המדי-תיק הוא למעשה מתכלל את המדי-קליק בתוכו. את נכנסת לתיק הרפואי שלך, את נגישה למידע כולו, וגם את יכולה באמצעות המדי-קליק שנמצא בו, להגיש את הבקשות למרפאה. אז זה למעשה שם של אלמנט שנמצא עכשיו בתוך המדי תיק. Mm -hmm. צה"ל 360 זה מסגרת יותר גדולה, שאומרת, החייל מתנהל במערכת הצבאית עם כל, כל עולמות הרפואה, התזונה, הלוגיסטיקה, הכל. בסוף כאדם אחד, ואנחנו רוצים שכל מה שמצו... שסובב אותו 360, יתרכז לו במקום אחד, והוא לא יצטרך להתחיל ללקט אתרים שונים, ולכן כל האפליקציות, האתרים שרלוונטיים לחייל, ירוכזו בצדיק 360, ומשם הוא ינותב. אוקיי. Okay. בסדר? אז זה למעשה השער למידע שצריכים. שהוא גם אני משתמש בצד x360, שהמערכת הזאת היא לא רק ביצועית, אלא היא גם עם מידע.
0: זאת אומרת, זה באמת יותר ו... רחב, אבל הפנייה הראשונה ש... שאנחנו רוצים לחסוך את תהליכים של הלכת לרופא, יש להיכנס למדי-קליק ומשם מדי-תיק ועניינים אחרים. עכשיו שמע, כמו ש... הפוך, את נכנסת ל-360, נכנסת למדי-תיק שלך,
4: ושם יש לך לראות תוצאות, להגיש בקשות, הכל בתוך המדי-תיק. כן, בדיוק. עכשיו,
1: זו, זו בדיוק הבעיה, הבלבול הזה, כמו שאנחנו עכשיו מתבלבלות בשמות וזו מערכת בתוך מערכת. אמ... יש הרבה חיילים שמרגישים שפשוט אין מספיק הסברה, הם רוצים לעשות פעולה ולא ברור להם לאיפה בדיוק להתחבר, אם בכלל, אז בוא תגיד לנו איך אנחנו נעזרים באמצעים הטכנולוגיים האלה.
4: אז קודם כל, מתוך ההבנה הזאת ש... חייל צריך מקום אחד שירכז את כל המידע שלו, פיתחו את צ׳ 360, ושם יש את כל המידע. אם אתה לא יודע משהו, תיכנס לצ׳ 360. עכשיו, אין ספק שלהתנהל במערכת רפואית, גם באזרחות וגם בצה״ל, זה מורכב, וגם אה, מורכב להסביר את זה. אני אגיד לך למה. כי אם אני אבוא אלייך בלשכת גיוס, ואני אגיד לך, בואי אני עושה לך הסברת רפואה שעתיים וחצי, וזה משהו שנדרש אה, לעשות בכניסה ליחידות. משהו שלא רלוונטי אלייך, לא יתפוס לך את האוזן ואת לא תקשיבי. לעומת, ברגע mm -hmm. שאת תרצי הפנייה, פתאום את תביני שאת לא יודעת איך לעשות את זה, אוקיי? אז יש פה לא רק עניין של איזה מידע מנגישים, אלא גם באיזה שלב מנגישים אותו. וזה תהליך שממש עכשיו רתח שירות בחיל הרפואה עובדת עליו, על פלטפורמה של צ'טבוט ש... תנגיש מידע למטופל, כל המידע, מתי שהוא רוצה, בנקודות הקריטיות האלה, שפתאום הוא צריך להשתמש בזה.
0: שאת באמת יכול, יכולה להיות עוד אופציה ועוד פתרון לעזרה וכמובן ספציפית, וכמובן באמת גם לא ללכת
4: לאיבוד. כשאנחנו מזהים באופן עקבי, שלצורך העניין יש פערים בידע לגבי אסמכתאות, לגבי ניפוק גלולות, אז יש לפניות חיל הרפואה, שזה מוקד שלם של, של, של תכלול קניות של מטופלים בנוגע לאי הבנות בכל, בכל מה שקשור לגבי הטיפול הרפואי שלנו, ממש סרטונים עם הסברים שאנחנו עושים אקטיבית כדי להנגיש מידע למטופל, איך אפשר לעשות את הדברים, כי אנחנו מבינים ובשאיפה להגיע לכמה שיותר ציבוריים.
0: אחד הדברים ששמנו לב שהם מתפספסים, אפרופו זה, ובאמת בשימוש דרך האפליקציות היומיומי זה בקביעת הורים שהרבה חיילים לא בהכרח מודעים שהם צריכים, יש עוד פעולות שהם צריכים לעשות לפני שהם קובעים תור לרופא, למשל לקבל הפניה, יש רופאים שבאזרחות פשוט אפשר לקבוע להם תור, בצבא צריך איזושהי הפניה מסוימת מרופא יחידה. בנוסף לזה, אני ארצה לשאול מה הטעויות הכי נפוצות שחיילים עושים כדי למנוע אותן, בשביל שחייל לא ייסע סוף העולם שמאלה. רק כדי לגלות שהוא... שהוא היה
1: צריך הפנייה כן, מראש לעצור כן, לא אסמכת מראש,
0: ואז נחשב. לא יכניסו okay. אותו לא... לאותו רופא. איזה עוד טעויות מאוד נפוצות יש שאפשר okay. למנוע אותן, גם בהמשך, כמו שאתה אומר, דרך הצ'אט, אם יפתחו את זה ויהיה אפשר להשתמש בו, או באמצעים טכנולוגיים אחרים.
4: הבנתי. אז ככה, קודם כל הרעיון של הפניות, באמת יש הבדל ב, באזרחות ובצהל וב, וב, במה שקשור להפניות. הסיבה המרכזית לבקשת הפניה מהמטופלים היא ליצור כלי ממיין וטיפולי לאותו מטופל. לצורך העניין, אם יש לך איזו תלונה, שאני יודע שהיא מאוד עקבותית ואת מגיעה אליי, אני לא אתן לך לחכות שלושה חודשים בתור, אני ארצה שתראי את המומחה הזה נורא מהר, אני רוצה לראות את זה. בודם. את מבינה? דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות שיש דברים שאני יכול לעשות בתור רופא ראשוני, אני רופא אה, מכשפספסנו, אה, ויש דברים שאני כרופא ראשוני יכול לעזור לך בהם. אוקיי, okay, יכול להיות שאני אפתור את הבעיה לגמרי, יכול להיות שבהמשך אני אפנה אותך למומחה, אבל אני גם אתן לך אלמנט של ודאות לגבי מהירות הטיפול, ואם אני אראה שיש פה משהו אקוטי, לצורך העניין אני אראה נקודת חן שמאוד מדאיגה אותי, אני אדאג לך לביופציה בהקדם האפשרי. יש... וזה דברים שאני יכול לעשות.
0: יש רופאים okay, חוץ מרופא יחידה okay. שלא מפני, לא מצריכים
1: הפניה מיוחדת? בואו נעשה סדר רגע, איזה רופאים צר... מצריכים הפניה קודם לרופא יחידה ואיזה <ולהדיע>?
4: צריך, נש, רפואת נשים בצה"ל לא דורשות הפניה, אוקיי? Mm -hmm. את רוצה, מטופלת שרוצה רופא נשים, אה, פשוט מגיעה לרופא נשים, אנחנו מתייחסים לזה כמו רפואה ראשונית. יש רופאות נשים שבחוזה עם צה"ל, רופאות נשים שפצופות בארץ, שבע כזה ורשימה שיש לכן בשירותים, צריך הפניה בשבילן, למה? כי בסוף יש איזה אלמנט של כסף שעובר מצה"ל לא, לאותו סטפק. לאותה רופאה, והדרך שלה לקבל את הכסף הזה זה דרך האסמכתה שאנחנו מנפיקים. אז הנפקת האסמכתה הזאת אה, היא תהליך שנעשה בתיק הרפואי, ולכן אתה צריך להגיע אליהם בהפניה. אז באופן כללי, גורף, אם מטופל מופ... פונה לשירות בבית חולים, הוא חייב להגיע עם הפניה ואסמכתה, ועדיף שזה יהיה או מודפס או כקובץ שאפשר להעביר במייל. כאילו, זה לא שיש התממשקות בין התיק הרפואי בצה"ל לבין המערכת הרפואית, ואפשר להגיד, הרופא נתן לי הפריה.
0: שאלה ממש אחרונה בנוגע לחידושים של הרפואה הווירטואלית בצה"ל. ממש מלאחרונה, בכל הנושא של גימלים, נפתחה אפשרות דרך שאלון באמת באפליקציה של צה"ל 360. לענות על, לפי תסמינים, לפי איך אתה מרגיש ולקבל גימלים באופן אוטומטי או עם אנשים שמאחורי האופן, המצב הווירטואלי הזה. זה משהו שיכול להוביל, אולי כבר מוביל חבר'ה שמפתחים נוסחאות של מה צריך לענות בשביל לקבל את הגימלים, הופך את זה לאולי משהו יותר זול שאפשר להשיג ובאמת מסחוב, לא חסרים חיילים אוקיי. שישמחו להוציא גימלים, זה לא משהו שחששתם לגביו איך התייחסתם לזה בכל, במערכת.
4: בכל כלי. יש אפשרות לשימוש לרעה בסופו של דבר. המטרה של פיתוח כלי הייתה לא בשביל לתת את הגימלים האלה, אלא כדי להנגיש שירותי רפואה דחופה. בסוף אנחנו מדברים על מטופלים שצריכים לקבל מענה רפואי ואין להם יכולת להגיע לביקור רופא. רצינו לפתוח מוקד שישרת אותם. אין רע בחיים בלי טוב ואין טוב בלי רע. יחד עם זאת, ימי מחלה מוגבלים, מרוסנים והכל במעקב וניטור ונשלח לגורמי הפיקוד. אז אנחנו מבינים שיש לזה, לזה אימפקט שהוא מעבר לטיפול הרפואי האקוטי, אבל אנחנו נורא רוצים שמי שבאמת צריך שירותי רפואה, הוא יקבל אותם בזמינות ובנגישות הכי טובה, mm -hmm. ויש מחירים שאנחנו מוכנים לשלם.
1: ויש גם חידושים מסמכים ודוגמה כזאת זה הרופא אור בצבא שפעם הוא היה ממש רופא מומחה לכל דבר והיית צריך לחכות המון זמן. הוא ממש כן, מהשבועות זה האחרונים.
4: לא אור, <אח> זה לא רק הרופא אור, זה כל העולם של הרפואה הווירטואלית שמאוד מאוד התפתח בחודשים האחרונים. <אח> היום אפשר לקבוע תור לרופא אור, להמטולוג, לרופא נשים, לאנדוקרינולוג, לתזונאי, מכף היד. יש לנו מרפאת פרק שלמה, שהמטופל קובע את התור, עולה לשיחת וידאו, זמינות מצוינת, זה נוח. אפשר בשעות uh, שלא היית יכול לנסוע, אתה יכול לקבוע לתורים במקומים גיאוגרפיים של... שלא היית מטריח את עצמך להגיע אליהם, ואז גם לגשת לתורים, לצורך העניין, אם את גרה במרכז ויש תור פנוי בפילון, אז לא תלכי, אבל אם יש תור וירטואלי, זה לא משנה איפה הוא, מאיפה הרופא עולה. את עולה בנוחות שלך, וזה מנגיש שירותי רפואה וזה מעולה. ומעבר לזה, כדי שהחיילים בב"חים, ששם יש בעיית קליטה ובעיית פרטיות, יוכלו ליהנות גם מהשירות הזה, אז פיזרנו 12 קפסולות, של, שזה למעשה מתחמים של שני חדרים, שיש בהם מחשב ומצלמת וידאו וערכת טייטו ואינטרנט, ואיזו טכנולוגיה מאוד מתקדמת, שהם יכולים פשוט להגיע. לעלות בצורה מכובדת, תקשורת רציפה לשיחת וידאו עם מומחים מכל הקשת, וככה אנחנו נותנים להם את השירותים בצורה הכי טובה, הכי מהירה, מתוך הבסיס שלהם. Mm -hmm. אגב, okay. בהקשר של רפואת אור, באמת רק אני אומר שמתוך ההבנה באמת שהיה איזה פער גדול בתורים ברפואת אור, בישראל, בכלל זה משאב מאוד חסר, אז פתחנו את הספקים ועכשיו הכניסו עוד שלושה, גם ביקורופא, גם איידוק וגם פמי פרימיום, זה ספקים שאפשר לעלות איתם למפגשי רפואת אור, אני חושב שיש של רפואת תור ואפשר לקבוע תורים מהיום למחר ובתוך שבוע וזה כיף גדול. אני מוכרח לומר שאני השתמשתי לא מזמן בשירות הזה של רפואת תור בביקור רופא. שולחים לך את הסיכום למייל ומרשם לסופר פעם, זה פשוט כיף, באמת. כן,
0: אז נקווה באמת טוב שזה קורה ונאחל לעוד ועוד חידושים כדי להקל ולהסביר ולהפוך את הכל הרבה יותר נוח עבור הרפואה של החיילים. תודה רבה ששוחחת איתנו, דוקטור משה שטיינר ממדור רפואה
4: Yeah,
5: yeah. You know. <laughs>
6: המשפחות שלהם שמעו כבר אלף פעם, עכשיו תורכם.
0: ביום ראשון בשבוע שעבר, צוות תקשב ירד רומא לבסיס הר קרן, לשידור מיוחד עם יחידת הסיור הבדואית. היום אנחנו סוגרים מעגל, שוב איתם, כי אנחנו מדברים עם רב סרן במילואים עלי חליף, מקים גדוד הסיור המדברי והמפקד הראשון שלו, שלום. שלום. ערב מצוין, אז נחזור ממש אחורה, כמעט 40 שנה אחורה, כשמוקמת לראשונה יחידת הסיור הבדואית, אתה יזמת את המהלך הזה, מה הביא אותך לרעיון? מאיפה זה הגיע?
7: נכון. תראה, בשנת 85' אה, עלה לי את הרעיון של להקים יחידה על בסיס מתנדבים בדואים, אה, כדומה לי סיירת שקט לשעבר. סרט שקט אה, יש לנו היסטוריה איתה, כי המג"ד הראשון שלה והמפקד הראשון הוא היה גם בדואי שקראו לו אז עמוס ירקוני והיו מס... הרבה רצו להתנדב לצבא, הרבה נוער והיה להם קצת אה, קשה בדרך אה, ללשכות הגיוס, הטיפול, אין טיפול ממוסד אה, להתגייס, מה שהם היו מעטים יחסית ושראיתי את הדברים בצורה כזאת שיש נהירה טובה להתנדבות אני כתבתי מכתב בזמנו לרמטכ"ל שהיה משה וחצי ונפגשתי אותו בקציעות יחד עם אלוף פיקוד הדרום אז, זיכרונו לברכה, בר כוכבא וסיפרתי לו בדיוק מה, מה הכיוון שלי ולמה אני רוצה להקים יחידה והוא שאל אותי למה אתה רוצה להקים יחידה, יש הרבה יחידות בצה"ל הסברתי לו שאנחנו רוצים גם שיהיה גוף צבאי שמייצג אותנו, שכל מה שאנחנו נעשה גם ירשום, ירשם לזכותנו לא פסלתי גם מתנדבי לעוד יחידות אחרות, אנחנו רוצים להמשיך בכל מקום, אבל אנחנו רוצים שגוף אחד לפחות ייצג אותנו, וכל מה שנעשה לפחות יירושם גם לזכותנו.
1: כלומר, זה לא מונע מצעירים בדואים להתגייס ליחידות אחרות, זה פשוט שיהיה להם איזושהי יחידה שהיא בית. נכון, בדיוק, זה הבית שלנו, מה
7: שנקרא בדוח הצבא. ואיך בהתחלה? ומי שמקבלים מקום אחר יכול לעבור גם
1: אצלנו. ואיך קיבלו את זה בהתחלה בחברה הבדואית? כולם מקבלים את זה יפה?
7: כן, כשאנחנו הייתי, אני מכיר את היישובים, מכיר את האנשים. מכיר את האוכלוסייה, וזה מה שאנחנו חשבנו, ואז הרמטכ"ל נתן לי אישור במקום.
5: של...
3: במקום?
7: כל... במקום נתן לי אישור א... להתחיל ולטפל בנושא הגיוס, ודיבר עם האלוף בזמנו, זכרון לברכה, בר כוכבא, שיש כוונה, יש כיוון להקמת יחידה כזאת, יחידת סיור. ובאותו יום אני יצאתי אה, אה, לטפל בנושא של הגיוס וגם בנושא ההסברה בקרב בני הנוער אה, לגיוס לצה"ל ועל צה"ל.
1: אז באמת, אה, בוא נעשה רגע אה, סדר, כמה הגיוס לצה"ל נפוץ היום בחברה הבדואית? אה, על איזה מספרים אנחנו מדברים?
7: היום אני, אני, אגיד לך את האמת, היום אני לא הרבה בקיא, אבל יש מספר לא אני יודע שבאזור שלי, לפחות באזור זרזיר... אה, אבל צפון, אני יודע שיש מספר די טוב נשים, אבל היום אני, כי אני לא מעורר הרבה בתוך היחידה, ואני לא יודע בדיוק איך האחוז המתגייסים לשם, כי יש הרבה גם מתגייסים ליחידות אחרות.
0: אתה חושב שההקמה של היחידה זה אולי משהו שעודד ומשך עוד יותר בדואים להתגייס לצבא?
7: בתקופה שלי, בוא נגיד לך, התחלנו ביחידה וסיימנו בגדוד. כשהתחלנו ביחידה... אנחנו, אני טיפלתי בנושא הגיוס, ואז פיצלנו את הגיוס בשתי לשכות גיוס, אחד דרום ואחד צפון, כדי לשלוט בנושא של המתגייסים, וגם לטפל בכל התקלות שיש להם בדרך, אם זה ביטחון שדה או אחרים. ועקבנו אחרי כל מתגייס, והגיוס הלך והלאה, ואז בשנת תשעים מתן ונאי אלוף פיקוד הדרום שהיה, הוא נתן לזה הרבה כתף יותר... וכל אחד אחר לדעתי. Mm -hmm. לא שאחרים לא נתנו, אבל הוא נתן הרבה יותר. והוא הביא אה, אותי מהתפקיד שהייתי פה, לא ביחידה, כמובן שכבר הייתי, סיימתי כבר ביחידה. Mm -hmm. להיות פרויקטור בנושא הזה כדי לעלות את היחידה הזאת לגדוד. Mm -hmm. ואז התחלנו אה, למסד את זה בצורה יותר יסודית. גם הכנסנו את הנושא של הגדנה, את המורי של המורים חיילים בתוך בתי הספר. ואז מספר הגיוסים התחיל לעלות בצורה uh, מצוינת. ותוך uh, כמה חודשים אנחנו עלינו את היחידה לגדוד, ואז הוא טיפל מול הרמטכ"ל, uh, גם, זכרו לברכה, אמנוליב קי שחק, לאישור שלה, כדי שתהיה גדוד, ובזכותו הוא נהיה גדוד.
1: אז uh, נשמע שפשוט הפכתם את הצבא לדבר פחות גדול וזר, וכמו כל דבר זה פשוט uh, הנגשה ומידע.
7: נכון, גם תראה, מה שנקרא, גם, גם החיילים עצמם, הם, הם, הם היו לנו גם נציגים וגם הם דוגמה לאחרים, לבני הנוער. מעבר לזה, אנחנו פעלנו בתוך בתי הספר התיכוניים וגם ביסודיים על ידי מדעניות, מורות חיילים. ומורות חיילים, קצת היה מוזר בהתחלה לצבא, אבל הם נכנסו והשתלבו בצורה מוטרדת. והמדעניות, המדענים, הם עשו עבודה יוצאת מן הכלל, עשינו פעולות בלהיות אחרי הצהריים לבני הנוער וההסברה על הצבא, שיתפנו אותם בקורסים של לגדנא וגם בג'והרה זה בוקר והצלחנו שזה לא חדש וזה לא זר וזה בשבילהם הבית.
0: עלי, מתי היית מתגייס היום? היית רוצה או מעדיף להתגייס אלייך שר?
7: יחד הסיור? אני? אני כן, אישית, את מדברת אליי? כן,
0: כן, אני אומרת, אם כן, נגיד היום אנחנו...
7: שדירה, <laughs> בטח שאני הולך ליחידה. לא
0: שאני ולא, השאלה לא, לא מחוץ עליו.
7: אני רוצה שיהיו בכל מקום, אבל אנחנו רוצים שביחידה הזאת תמשיך ונתקיים.
0: מה היית אומר לבני 18 שמתלבטים, מהחברה מה, הבדואית שמתלבטים אם באמת לעשות את הצעד הזה, להתגייס ליחידה, מחוץ ליחידה? מה המסר מהניסיון שלך הכי חשוב שאתה רוצה להעביר להם?
7: אני חושב שדבר ראשון, הם צריכים לחשוב על הכיוון היחידה. כי כל מה שיעשה ביחידה הזאת הוא נרשם לזכותנו. ואנחנו צריכים להיות חלק מהנוף של צה"ל. וחלק מהביטחון של מדינת ישראל. כי אנחנו חיים בתוכה ואנחנו חלק ממנה. ולא יעזור לאף אחד. אם יהיה טוב, טוב לכולנו. אם יהיה רע, רע לכולם. כולנו צריכים להיות מגויסים, כולנו צריכים להיות תומכים וגם שותפים בביטחון, שותפים בשמירה על המדינה.
1: ובאמת המכשול שאתם עזרתם במובנים רבים להתגבר עליו זה הזרות בעזרת זה שהקמתם את המקום הזה, אז אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה רבה, רב סרן ומילואים עלי חליף, מקים גדוד הסיור המדברי והמפקד הראשון שלו. תודה רבה. אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות וכבר חוזרים
6: להקשיב.
2: עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים. עובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים. וופה!
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. במוצאי יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ד לאישים, על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935-147 או 8, או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך. שלום לכם, כאן אבשלום קור. מיהו אפרים, הבן היקיר הזה? מדוע הוא היקיר ומה צפוי לו? זה קטע מתפילות ראש השנה. נדבר על כך מחר, בבוקר לפני שש, בצהריים, מי לא יודע, לפני שלוש.
1: איתי, אתה יודע שבשש...
7: בטח שאני יודע שש בש. משחק לוח, שחורים ולבנים.
3: דיברתי
6: רק על שש.
3: מה שש? שישה סדרי משנה, כלא שש, ויש חוצה ישראל. לא, נו, שמונה עשרה אפס אפס. שמונה עשרה, חי. שש בערב, בשעון. השעה
0: החדשה של התוכנית שלנו. את זה אתה צריך להכיר.
3: מה? לא מאמין שאני צריך לזכור
7: עוד פרט טריוויה.
0: גילוי דעת בשעה חדשה, איתי הרמן וענבל גזית עוברים עם העובדות, השאלות והאסוציאציות
3: כשמחוגים ב-180 מעלות,
0: הם כבר הבינו איתי, גילוי דעת, חמישי בשש, גלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, ליש ברבר ועמית לוי, עם הקשב.
1: שלום, תשע ושלושים וחמש דקות, אתם על ההקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל, ואנחנו עכשיו בפינה מיוחדת מאוד, שירה מהשמירה, כל פעם אנחנו שומעים קטע שכתב חייל אחר, והיום אנחנו עם הקטע של גיא נעמני, טוראי, בואו נשמע אותו.
8: חלקית אבל את הצלילים שלי תשמעי יש לך בעיות, את קשה כמו בקור אף <אח> אחד מאז, <אח> זה <אח> סכן <אח> היי, שלום, אני טוראי גיא, גיא נעמני. אני עכשיו טירון, התגייסתי ממש לפני פחות משבוע לחיל הים, לוכד יום ימי. כתבתי את השיר "מכשפה של רגשות" כשהייתי בערך בן 16, הוצאתי את האלבום ממש ביום הולדת 18 שלי, ואני מאוד גאה בשיר הזה, מאוד גאה באלבום שלי. תודה רבה.
1: מכשפה של רגשות, גיא נעמני, טוראי תיר... גיא נעמני, טירון בחיל הים, רק בן 18 וכבר uh, יוצאים הדברים האלה, מה מצפה לנו בעתיד. Uh, האורחות של הפינה הזו, שירה מהשמירה, הם ענבל וסלי ושיר דוד.
0: ואם אתם גם חיילים כותבים, יוצרים, יוצרות, מלחינים, שרים, כל סוגי האומנות והיצירה, אתם מוזמנים לשלוח לנו גם את הקטעים שלכם, שירים או כ... כתיבה. יש לנו מייל שירה נקודה מהשמירה כרוכית gmail.com או באינסטגרם גם יותר אולי נגיש לחיילים שירה נקודה מהשמירה. בהצדה. ממשיכות לפינה הבאה שלנו בהקשב, איתנו רותי גיליס שפתחה פינה חמה לחיילים מגוש עציון ובגלל זה אנחנו מצדיעות לה. שלום רותי. ערב
6: טוב, ערב טוב. אז אבל... יש, יש שם לפינה הזאת? איפה מוצאים אותה? פינה חמה לחיילים, בצומת גוש עציון. תשמע כן <laughs> היא. מה יש בה? מה היא מציעה? מה יש בה? יש בה מקום אה, אה, חדר אירוח מקסים עם מטבח כיפי שמציע לכל החיילים בגזרה ואלה שעוברים בדרך אה, שטיח חמה וקרה. ועוגות, ומרק בחורף, וברד בקיץ, ופינוקים על השולחנות, ובמיוחד, במיוחד, חיוך גדול, ולב אוהב של המתנדבים שמחכים שם לחיילים.
0: שלפעמים זה באמת יותר חשוב מהכל. בוא תספרי נכון. לנו את הסיפור מאחורי הפינה הזאת, מה הביא אותך להקים אותה?
6: הפינה הזו פועלת כבר 22 שנה, היא הוקמה לפני 22 שנה, כשבעצם ישבנו שבעה... על איש יקר, האיש שלי, שמואל גיליס, שהיה רופא בהדסה ונרצח בפיגוע בדרך הביתה, והמחשבה הייתה מה אני יכולה לעשות שדבר כזה לא יקרה עוד פעם. מאחר ואני לא יודעת ככה איך הדברים מתנהלים בצבא, אבל אני ידעתי, חשבתי שאם נכין לחיילים כוס קפה, עוגה, דברים שנותנים כוח, אז לחיילים יהיה הרבה כוח לשמור ולהגן פה. כי אנחנו חיים בגזרה שהיא מאוד מאוד לא פשוטה וכל מי שמשרת בגוש עציון עובד מאוד מאוד קשה ואנחנו רוצים, רצינו לתת להם את הכוח ומאז המקום הזה פועל לזכר שמואל ולזכר טחי ששון חבר נוסף באזור שנרצח בדרכו הביתה עשרה ימים אחרי זה ויחד עם המון מתנדבים עשרות מתנדבים, המון אנשים מגוש עציון שעופים מוגות, המון תורמים שעוזרים לתחזק את המקום. אנחנו מפנקים את החיילים כל יום, משבע בבוקר עד אחד עשרה בלילה, ואנחנו לא הולכים לפני שהמכאן בחוץ דולק ויש איזה משהו טוב בארון. אז הפינה היא בעצם לרשות החיילים מסוגי ארבע ו...
0: איזה זה גבורה זה, ממש גבורה לטייל ככה את הכאב, האובדן האישי שלך לכל כך הרבה טוב, ובאמת איזה תגובות את מקבלת בשטח, מה, איך, איך נראים הפנים של החיילים שמגיעים לפינה החמה, איך נראות הם הפנים? הם מגיעים בפעמים הראשונות, הם לא מבינים מה זה כל הטוב הזה, שנופל עליהם ככה. איך זה נחת ואיך, עליי?
6: איך, איך, איך יצא לי ככה להיות פה. ועם הזמן, הזמן הם ככה בני בית, באמת ככה, כבר אנחנו מכירים את המתנדבים, הם יודעים את סדריה, מתי יש פלאפל, מתי יש טוסטים, מלבה מתי, הם ממש כבר אלה שנמצאים בגזרה הרבה זמן, ממש ממש נכנסים לעניינים, יש ממש תחושה של בני בית. במשך השנים עבור איצנו. אלפי חיילים, וכולם מדהימים, ואני רואה שהם עובדים קשה. לפעמים הם נכנסים עייפים, ואנחנו רואים את זה עליהם, כי אנחנו, אנחנו חוץ מידודות גם אימהות, ואנחנו רואים שהם עייפים. ואני שואלת אותם, מה קורה ומה שלומכם? ותמיד הם אומרים, מצוין, הכל בסדר. אני שואלת אותם, אתם עובדים קשה? אומרים, לא, זה בסדר, הכל טוב. והם מדהימים, מדהימים.
1: אז מעבר באמת לאוכל ושתייה, אני מניחה שהערך המאוד גדול שזה זה המקום הזה בצבא שבו אתה מרגיש שרואים אותך. הרבה חיילים עם איזה תסכול שקצת לא רואים אותי ומזיזים אותי ממקום למקום ופתאום לבוא למקום הזה שבו מסתכלים עליך. בוודאי.
6: והרצון שלנו ממש להודות להם, להוקיר את מה שהם עושים, כי הם באמת עובדים קשה. אנחנו ממש מעריכים את תושבי גוש עציון ואפרת.
0: רותי, איך זה אפשר זה לתרום? לתרום, לבוא לתרום או לעזור, אם אפשר לפנות לקהל הרחב ששומע עכשיו על הפינה הזאת ברדיו ואומר, זה משהו שהייתי רוצה לשים, בין אם זה באופן כספי או בין אם זה באופן פיזי, לתת את העזרה שלי.
6: אז אפשר לתרום לפינה דרך קרן גוש עציון, רק צריך לפתוח את האתר של קרן, קרן גוש עציון ודרכם אפשר להגיע לתרומות לפינה, לתרומות למנגלים כיפים שאנחנו עושים לחיילים, לתרומות לכל, יש שם ככה כל מיני דרכים ואפשרויות ותמיד אפשר להגיע לפינה עם מגש פיצה, עם קופסת קפה, עם עוגה ולפנק את החיילים. מי ש... מתחשק לו לבוא בצורה כזאת, ואפילו, את יודעת מה, לא צריכים להגיע עד אלינו לפינה, אני חושבת שבארץ פזורים כל כך הרבה חיילים, ואם רואים חייל באיזשהו מקום, כמו שיודעים לעשות בהרבה מקומות, זה לא רק אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל באמת לשים לב, פעם להביא עוגה, פעם איזה שתייה קרה, כי החיילים הם עושים הרבה למען כולנו, אז זה באמת זכות לנו לראות אותם. זה
1: פשוט לא ייאמן איך שניצבת את האבל האישי שלך לכדי המפעל הענק הזה של הנתינה. ונגיד לך המון 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 תודה, רותי גיליס, שפתחה את פינה חמה לחיילים בגוש עציון. תודה רבה.
6: תודה, ואני רוצה לנצל את זה גם לאחל שנה מובן. טובה לכל החיילים, ולהודות גם לכל המתנדבים המדהימים. זה לא מפעל של אדם אחד, זה באמת מפעל של המון אנשים בגוש עציון ואפרת, שמשקיעים את מיטב זמנם וההבתם במקום הזה.
1: התהדלות
3: מלאה, כן. ממש. תודה, תודה רבה. רבה. ערב טוב, תודה. תודה, די. מתי להתנשם? את משהו מיוחד מאוד ואני יצירתי בעדין וסמכותי oh. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ושם רומנטיקה ולא נעשה מזה זה סיבור גדול tell speak me בשתיקה. ביי, נעשה מזה, זה סיכוי גדול גדול, מול, גדול, קטן, קטן,
2: קטן מאוד. גאוות יחידה.
1: גאוות יחידה בהקשב, והפעם איתנו רב טוראי עליה שטרית, סמבצית בפיקוד העורף בחמ"ל ההסברה. שלום, שלום.
0: Hello. ערב טוב. ערב מעולה. אז לאט לאט ניכנס לסיפור האישי שלך, נסביר למה יש לגמרי סיבה לגאווה, ונתחיל מהבית. את באה ממשפחה שחזרה בשאלה, היום אתם דתיים מהשעבר, אז קודם כל הגיוס זה משהו שהיה מובן מאליו איכשהו, או איך היית ביחס לזה לפני, לפני התקופה של הגיוס?
9: אוקיי, אז אני אגיד שככה חזרנו בשאלה לפני עשר שנים בערך. איזה מפה. אז באחיות הגדולות שלי זה כן קצת יותר נגע, הם עשו שירות לאומי. אחותי שמעלה, אנחנו ארבע בנות, אחותי שמעלה, כן, עשתה צבא, הייתה מפקדת של קורס חופשים בחיל הרפואה. ואני, בעיניי כבר היה מובן מאליו להתגייס לצבא, אני חושבת שגם אם הייתי... עדיין דתייה, הייתי הולכת לעשות את הדבר הזה, כי בסופו של דבר זה המדינה שלי, ואני עושה את המדינה שלי ואני אתן בשבילה הכל.
1: גם משפחה תמכה? כמובן. ברור.
9: אבא שלי, גם כשהוא היה, גדל במשפחה דתייה כמובן, וגם אימא שלי, שניהם עשו צבא, אבא שלי היה לוחם בעורז גולני, ואימא שלי הייתה נהגת בשייטת 13.
1: והבנו שתחילת הדרך שלך בצבא הייתה, הייתה קצת לא פשוטה. את יכולה להחזיר אותנו ככה לימי הטירונות והקורס. מה היה שם? מה עברת?
9: אוקיי, okay, אז אני התגייסתי בגל השלישי של הקורונה, בדצמבר 21. כבר לא נעים, קורונה. <laughs> כן. כן, לא נעים. גם קר, מסכות, משהו שלא לא רגיל. גם הקורונה הייתה מגפה מאוד קשה. Um, וביחד עם כל זה, עם כל הקורונה והכל, uh, כן היה איזשהו קושי שנייה uh, לצאת uh, מהבית ל-12 uh, יום לטירונות שהיא לא פשוטה, לקורס שהוא לא פשוט, גם בתנאים של הקורונה, um, אבל לומדים מזה ומתחשלים מזה בעיניי, ועכשיו שאני מסתכלת זה שנה וחצי אחורה בדיעבד, זו התקופה שאפשר רק ללמוד ממנה.
0: אני שואלת, למה בין? גם מה היו האתגרים הכי גדולים בשלבים הראשונים האלה של, של המפגש עם הצבא? וגם בעצם מה למדת מזה, כמו שאת אומרת?
9: אז אני אגיד על האישה, קצת דעתנית ואני מאוד מאוד אוהבת לעמוד על שלי. אז יכול להיות שהיו מקומות שאולי הייתי צריכה להבין שאני הגעתי לצבא, והייתי אולי לקחת את, את הצד שלי אחורה ולהבין. אבל אני חושבת שדעה זה משהו מאוד חשוב, וכמובן שאומרים אותה בדרך הטובה והנכונה, אבל הרגשתי שאני קצת נמצאת מאחורה ושלא רואים אותי, אבל כשנשבר הדיסטנס והכול, אז מבינים שזה לא אותו בן אדם, גם, כאילו, גם כלפי המפקדים שהיו המפקדים שלי באותה תקופה, וגם לגביי, זה לא אותו בן אדם, בסופו של דבר, כאילו, מאחורי המדים והכול, יש נפש.
1: Mm -hmm. ואת אומרת שבאמת äh, עברת שינוי כזה, כזה שינוי שעכשיו את רוצה לצאת קצונה, נכון?
9: נכון, אני הייתי אמורה לצאת קצונה, אני ממש הייתי שמה, הייתי גם חריגת נתונים. מה זה אומר? חריגת נתונים זה אומר שיש מתאם כלשהו, ומקבלים את המתאם בצב הראשון, המאבחנת פסיכוטכנית נותנת עליך סוג של משוב, אם את מתאימה לקצונה, אם לא. אם בצו ראשון כבר רואים את זה, יכול להיות שמכניסים אותך לדבר כזה שנקרא יהודי לקצונה. כשאת נכנסת, הדרך לקצונה היא מאוד הרבה יותר פשוטה. אז כן, קצת הייתי חסרת מוטיבציה בתחילת השירות שלי, אבל לאט לאט התאכפתי בצבא והתאכפתי ב... להוביל חברתית ולשאת את הדעה שלי. ומאוד רציתי לצאת קטונה, כן קרה לי משהו במשפחה שהרגשתי של להיות חצי שנה בבית, לא להיות חצי שנה בבית, זה משהו שאני לא יכולה להרשות לעצמי.
3: <אח> אז
9: כן מתארתי על זה, אבל כמובן שכרגע אני בתהליכים של להמשיך בחווה, כמובן.
1: נשמע שעברת באמת שינוי מקום מאוד נמוך למוטיבציה, הדי קבוע שיש לך עכשיו, והאמת שבדיוק ככה התחילו גיוסים חדשים, והרבה ככה מוצאים את עצמם בטירונות וקורסים ועוברים כזה, אוקיי, לא לזה הכינו קצת מתקשים ונתקלים באתגרים. מה היית רוצה להגיד לאנשים האלה שעמדו במקום שאת עמדת בו? אז קודם כל חשוב לי לומר שתאמינו בעצמכם, כן,
9: הצבא זה מקום לא פשוט. זה לא קל לכולם, וזה לא מתאים לכולם, וזה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר, הבן אדם והחייל עושה את המשימה, והוא עושה את התפקיד, והכל תלוי בגישה ובטוויץ' הזה בראש, שאם עכשיו אני אביא את המקום הכי, את המאה אחוז שלי לתפקיד ולמשימה והכל, אז הכל, הכל ייראה באור שוני.
0: תודה רבה, רב טוראי עליה שטרית, רשמנו לנו את כל מה שאמרת, נאחל לך בהצלחה בהמשך גם עם הקצונה וכל מה שאת מאחלת לעצמך בהמשך השירות שיתגשם. אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית שלנו פה בהקשב מגזין החיילים של גלי צהל. נגיד תודה רבה גם לצוות שלנו, אבי פוגל העורכת, עמית קליין ומאיה גונן המפיקות, פז אייזנברג עורכת את המוזיקה, בוחרת לנו את השירים, ליאם גל הטכנאי, ותודה עמית לוי שהיית פה איתי בפעם הראשונה. תודה לך, ליהי שפרברה, מרגש מאוד. אנחנו נפרדים לערב. אבל אנחנו פה מדי ערב, מגזין החיילים, מקשב, ראשון עוד רביעי. אז נתראה גם מחר. שלכם,
1: לילה טוב. ערב
3: מעולה. me what you want when you want if you want and you can call me names and you call me up till like the least of all your problems you can't reach me if you wanna to stay up tonight stay up at night I'm green lights in your body language seems like you could use a little company from me but if you got everything i figured I like you said it
8: שלכם לשחרור. לי יש תוכנית לטייל.
1: לי יש תוכנית להתחיל לעבוד.
8: ולי יש תוכנית לוחמים להייטק.
5: באמת? באמת? אפשר, אפשר גם? גם? רק אם אתם לוחמים ולוחמות לקראת שחרור או אחריו, אתם זכאים לתוכנית לוחמים להייטק, המאפשרת לכם ללמוד מקצוע מבוקש
4: במסלול קצר, איכותי ומסובסד, כולל תעסוקה בתעשיית ההייטק הישראלי. אז קדימה, הסתערו. לפרטים ייכנסו לאתר האגף
5: והקרן.
3: המקבצה שלך <חלה>
9: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במע"צ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. פרספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים של החיים. תקשיבו טוב, קניתי עכשיו עם התו
1: הניתן של מינוי פיס, מלאן את הדברים קניתי שתי כופתרות, מכנסונים, מכנסנונים זה יותר קטן, כפכפים קניתי, שקפכים לזוויתן, מחשבון, שמרדפים! קניתי, עגל, אל תיגע לי בשמרדפים! יואו, הוא מכור לשמרדפים, תעזוב לי את השמרדף!
5: מנויי פיס נהנים מתו ניתן ב-30% הנחה לקניות במגוון רשתות. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגור כוכבית 3990. תבלו כפוף לתקנון
4: תודה לך אדוני אפיל, תכף נשמע גם מה יש לה ג'ירפה להגיד בנושא... רגע, מה?
9: תגידו, הומו הודו? הר
2: מורדו! מה זה?
0: ועכשיו בארמית!
2: ארמית?
3: אני לא אעלה... אני לא מאמין! אמית נעלם! כפיים לקוסם קדברה! מה 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 מה? אתם לא חייבים להבין
0: כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע, פשוט... קפצו למים, <קופצים, קופצים ראש, עמית קלדרון ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו, חמישי, תשע בערב, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, ערן סבג.